0: un mal chiste de los 80 era el siguiente resulta que iba un tartamudo por el desierto y se encuentra con una botella antigua, la frota en una lámpara aparece un genio y el genio le dice eh, se, se puede hablar con él y queda muy sorprendido porque el tipo estaba lleno de tic nervioso era algo así como una especie de, de piñera eh, entonces, le dice, oye, eh, ¿tú tienes tic nervioso, Sí, tengo muchos tic nerviosos. Y le dice, ya, te los voy a quitar. Y le quita todos los tics nerviosos y el tipo queda feliz con el genio. Oh, gracias, genio, te pasaste. Eh, algo más que quiera, no, 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 me, me, me salvaste, muchas gracias. Y el genio se, se esconde en la botella. Entonces, queda la, la botella en el desierto. El tipo se va muy feliz. Y la encuentra un jorobado, y el jorobado ve la botella, la lámpara, la fruta, aparece el genio, el genio le, le, le lo ve y le dice, oh, tú llevas una joroba, sí, sí, es eh, obvio que llevo una joroba, bah! y se la quita, te he quitado la joroba, oh, qué bien, muchas gracias, gracias genio. genio, el genio se esconde en la botella, y queda la botella nuevamente en el desierto iba pasando un tipo normal como diría un chiste chantero, un chileno porque eso era muy gracioso ya decirlo en los ochenta iba a volar por el desierto y de repente se encuentra con la lámpara la fruta, aparece el gine y el gine le dice oye, hola, ¿tienes tic nervioso? no, no tengo tic nervioso, ¿tienes joroba? no, no tengo joroba, ahí tienes tic nervioso y joroba y se esconde el género en la lámpara bueno, el chiste usted, usted se está dando cuenta porque se habría reído si el chiste era bueno pero se dará cuenta que el chiste no es muy bueno eh, eh, vamos, a, vamos a recordar de que el, los chistes es como una práctica muy ochentera y que se perpetuó en los noventa, pero en los noventa como un solo chiste y un solo gran chiste y muy mal chiste pero de todas formas y con pésimos humoristas y pésimos comediantes pero el, a lo, a lo que iba con, con esa historia ¿cómo no asociar esa historia con la reforma la disque reforma educacional eh, para empezar la universitaria que me parece que es la más en este momento la que a la que más le aplica esta historia del genio ¿usted cree? Que, ¿usted me va a decir que alguien marchó por ese desierto que era antes de que se comenzara a marchar en el 2011 pidiendo algo similar a lo que ahora nos están entregando es decir, un nervioso y la joroba que nos está entregando la bachileta a cambio ella como un gran genio que salió de una botella una, una, una botella de cerveza cristal seguramente porque es algo de, de luxi Ap aparece esta señora vaporosa de una botella eh, eh, con su... Con su frase para el bronce y, y nos dice: ahí tienen joroba y tic nervioso. Y ahí hay dinero para la Universidad Diego Portales, para la Universidad Central, para la Universidad Alberto Hurtado. Dinero para que se estudie gratis en esa universidad. Las universidades fijan libremente su aranceles, libremente, como es el, el mercado. Es decir, eh, están esos típicos que, quejumbrosos, por ejemplo en economías semi protegidas es que hacen escándalo que, que están cobrando quizás tanto por un papel higiénico vaya usted a una población a una tienda de barrote a las 8 o 9 de la noche y, 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 y trate de comprar, no sé un, un, unos dos, unas dos marraquetas, un poco de queso, un poco de jamón y un papel higiénico porque a lo mejor se quedó en pana seguramente en la noche anterior había sido una noche agitada y había estado mucho más peligroso. bueno, no sé vaya a hacerlo un día un domingo y, y se va a dar cuenta que en este país los precios se fijan libremente y que en realidad nadie le pone un máximo para el precio para cobrar y se puede encontrar con, con, con cifras altísimas y, y que lo que van a decir no, estamos dentro de un sistema libre de mercado 19, número 21 de la constitución nadie le va a decir 19, número 21 de la constitución pero de alguna manera todo el mundo lo intuye ya está metido hasta en el ADN nadie, todos le van a decir esto es libre competencia le dicen hasta un vendedor ambulante se lo puede decir y asimismo suben el valor de los aranceles en la universidad y las universidades públicas para no quedarse no, 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 no ser menos entonces van a la colita de la fijación de los aranceles y se ha fijado que los aranceles suben a una progresión incluso mayor a lo que, vale, a lo que suben lo, lo, la, la, lo, los planes de la ISAPRE a diferencia de que ya hace mucho tiempo las personas no se quejan, ni hacen marchas, ni tomas por el alza de los aranceles. En esa, en esa gran movilización del año 97, me acuerdo que una de las grandes reivindicaciones era que se congelara el valor de los aranceles al año anterior. Nadie ha hecho, no ha, nadie ha hecho ese reclamo. Y en ese tiempo me acuerdo que estudiar Derecho en la Universidad Austral costaba 800 lucas al año. Hoy día universidades que están cobrando casi 500 mil pesos al mes por estudiar derecho están pidiendo que esos 500 mil pesos salgan del bolsillo del estado y este gran género le está diciendo sí no te preocupes yo te voy a yo, no te preocupes cómo se te ocurre sí oye sí está esta crisis económica está todo tranquilo pero no nos van a faltar no nos va a faltar dinero ni para balas ni para palos que hay que apagiar a mucha gente, ni tampoco para ustedes, señores, de la digo Portales, o de la Universidad Central, o de la Universidad Alberto VIII. ¡Qué maravilloso país! ¿eh? Ahí, ahí, ahí nos están entregando esta linda joroba y estos lindos tics nerviosos, de que, que los líderes estudiantiles ni siquiera han posado con esta joroba y estos tics nerviosos y no han sido capaces de denunciar este tremendo fraude. ¿Quién luchó? para que la, la, la educación se pa, pa que el, el, el sistema se perfeccionara al punto de que esta vez cada estudiante tiene el valor de un arancel, es decir, no estamos hablando de una educación pública gratuita, de acceso universal, sino que estamos hablando de un sistema, como dirían ciutadamente, de voucher o un sistema que, un subsidio que va, que va a la oferta, al, a, en este caso, al usuario. Es decir, tal cual cuando, yo, cuando alguien se compra una casa, postula un subsidio habitacional y el Estado saca dinero de su bolsillo y se lo entrega en rigor a una empresa constructora. Aquí pasa lo mismo, el Estado se mete la mano en el bolsillo, que finalmente es meterle la mano en el bolsillo a esa señora que se quedó sin papel higiénico el día domingo porque vino toda la parentela a pegarle la pera y todos ocuparon el baño eh, impunemente y la señora... Eh, se quedó a, 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 la, a última hora sin papel higiénico y le cobraron 500 pesos por un papel higiénico. La señora, no quiero hacerle propaganda a nadie porque además el papel higiénico, ustedes saben que como un país donde rige el libre mercado, eh, la única opción es para comprar papel higiénico es pasarle plata al Grupo Mate o pasarle plata a Grupo Mate. Si es que, tú, si, es que es decir, eh, eh, si es para beber, le, le pasamos plata al luxe. ¿sí? y si es para cagar, al, al Grupo Mate. Y el grupo Pate depende de, 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 de su riqueza, depende de, de cada eh, viejita que le van a pegar el o de cada uno de nosotros que, nos, eh, que, que estamos evitando ocupar otros métodos más eh, desagradables y engorrosos para limpiarse eh, luego de ir al baño. Entonces, a lo que voy, nuestra hermosa Joroya, el tic nervioso que nos entrega eh, una vez más la concertación. El, el, el estilo laguista de hacer política Hueveana, hueveana Piñera de que Piñera tenía eh, eh, políticas públicas con letras chicas que hacía un, una, una gran faramaya cada vez que eh, grandes anuncios y que no se materializaban en las prácticas ¿y qué es lo que es el crédito con aval del Estado? ¿qué es lo que es el famoso término de la subcontratación laguista? hoy día tienen al 75% del personal de Codelco subcontratado la subcontratación recién la está rompiendo la Corte Suprema en fallos de hace 2 tres semanas atrás viejo y la subcontratación es ilegal es un fraude a la ley un fraude a la ley que ha sido sustentado desde arriba desde el, desde el mismo presidente de la república presentando un proyecto de ley y luego desde los directores de de, um, del trabajo que, que, que pertenecen a la administración central del estado que han querido cumplir una ley que es eh, contradictoria contra, con, eh, con, otro, con el resto del ordenamiento jurídico por lo tanto es fraudulenta y, y, y si nos vamos más allá es inconstitucional ¿De cuándo acá se le puede llamar subcontratación contrato de trabajo? Está muy claro desde el artículo eh, desde lo, de, de los primeros artículos del código de trabajo está señalado que no que un contrato de trabajo. Y aquí se encontró un camino un camino fraudulento, un camino penteado, un camino soquimizado para que exista subcontratación. Y aquí están haciendo exactamente lo mismo ahora con los estudiantes universitarios. Resulta que se, que se pidió, se marchó por educación gratuita y lo que están haciendo es que no están financiando la educación de los estudiantes, están financiando las universidades que lucran. Y lo peor, universidades que se hacen cada vez más, cada vez más poderosas a través del, del dinero público que antes re, que, que van a seguir recibiendo por el aporte fiscal directo e indirecto, a través de, de, de que el Estado financia provisionalmente estas carreras a través de préstamo, a través de la licencia de curso que le dan los bancos para que le presten dinero avalándolo ellos, que él cae nuevamente el lago. Además, ahora van a estudiar gratis dentro de su universidad. Y el argumento es la igualdad. ¿Sí? Esto tiene que ver con la igualdad. Entonces, dicen, ¿qué, qué dice Michel Bachelet? Por, por favor, lea bien las palabras de este genio, porque es un genio muy travieso. ¿Y este genio qué es lo que dice? Eh, a las universidades que no lucren. A las universidades que no lucren. ¿Cuáles son las universidades que lucran Resulta que la Universidad del Mar se encuentra en este momento de facto, disuelta. ¿Quién, quién disolvió la Universidad del Mar? Claro, la, la, la disolvieron sus propios alumnos cuando quemaron las letras y pagarías de esa universidad. Antes no había pasado nada. Habría seguido ese, ese, ese muerto, ese caballo pestilente eh, pudriéndose en, en el desierto si no hubiese sido por la acción de los estudiantes y nadie habría decretado la muerte de esa, de esa universidad. Y esa universidad habría seguido lucrando. De hecho, hoy día intenta seguir lucrando. Está tratando de vender esos créditos que tiene, esas, esas letras y pagarés que... Perdón, me corrijo, que no tienen, que fueron quemadas, las está vendiendo. Fíjese, figúrese hasta dónde va el sistema de libre mercado de este país. Lo, lo, los personajes de la Universidad del Mar están vendiendo los pagarés que no tienen, que fueron quemados por los alumnos. En fin, al, 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 a lo que iba, a, a lo central del anuncio. La Universidad del Mar quedó disuelta de facto sin que para el ordenamiento jurídico lucrara. ¿Qué están investigando la Universidad eh, Santo Tomás? ¿Qué están investigando la Universidad Andrés Bello? ¿Por qué están lucrando? ¿Existe una condena? ¿Existe el delito de lucro eh, universitario? Salvo un, un tema civil. Entonces, finalmente lo están investigando por otra cosa. Entonces, como es un asunto criminal, ese tema queda resuelto por otras vías, salida alternativas del conflicto y no llegan a lo medular que es establecerse esas universidades no lucran. Bajo nuestro ordenamiento jurídico, si es que no existe una sentencia definitiva que establezca esos hecho, que señale pero de que ahí existe lucro, para la ley chilena lo que se aplica es el principio de la buena fe y por lo tanto estas instituciones no lucran. Entonces uno tendría que decir bajo las palabras de este genio que la universidad de las Américas no lucra. Porque no hay ninguna sentencia condenatoria que, que, que lucran. Entonces cuando en, en este mensaje dice, para las universidades que no lucran, ¿qué es lo que dice el, periodi, el periodista chileno? El, el, no, no hablar del periodista medio, sino que hablemos de los grandes periodistas de este país. Sujetos muy inteligentes, como Iván Venezuela o Matías del Río, que lo dice, uy, claro, esto es maravilloso, porque resuelve el problema de la igualdad, además que estamos hablando de instituciones serias y están pensando inmediatamente en la más bonita del curso y se olvidan de que esto finalmente es dinero para todas. Después dicen, no, este genio macabro que lo dice, universidades que no lucren y universidades que se encuentren acreditadas. Hay tipos formalizados por falsificar las acreditaciones. Todos saben el negociado que hay con las acreditaciones. Nadie ha vuelto a hablar de la magia que hay con las acreditaciones. De lo penteado y soquinizado que están cada una de las instituciones acreditadoras y nos están diciendo de que ellos van a certificar quienes van a ser acreedores de un jugoso cheque estatal en vez que empezar a sacar con pinzas cuáles universidades del clutch del consorcio de universidades eh, tradicionales tendrían que ser excluidas de este reparto de dinero generoso del Estado que además nos dicen que, que no alcanza para todos una vez más decir, van a decir... Eh, vamos a cubrir solamente el 50% de, su, de tu aranceles y, 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 y el arancel está en las 500 lucas entonces si para el, do, para el 2016 eh, me, me cubre el 50% de mis aranceles quiere decir que yo voy a tener que pagar 250 lucas al Estado es decir, más de lo que vale un sueldo mínimo para poder estudiar y sin considerar el costo de oportunidad es decir mientras estoy estudiando no puedo trabajar o no puedo trabajar en una actividad que me extenuante que, que, que que porque estoy estudiando la mayoría de las universidades no tienen la posibilidad de estudiar siquiera de noche ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? ¿de qué tipo de gratuidad estamos hablando? esto ni siquiera es gratuidad en la medida de lo posible esto, esto es francamente una joroba y un tínico nervioso que nos están instalando y nos están instalando en, en, de, de manera pública y, 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 y con Ritual de por medio, como si fuera el gran favor que nos están, estuvieran haciendo, y resulta que millones de personas marchamos por las calles pidiendo esa joroba ese tic nervioso. No sé, la verdad. Este, esta duda es meramente retórica estoy muy estoy convencido de que, que hay una hay, hay una hay una estafa deliberada de parte de, de los grupos económicos y nuevamente están transfiriendo dinero público en, 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 lo, lo están metiendo en el bolsillo del, de, de sus amigos y de sus amigotes que todos sabemos que también bien relacionados están es decir, universidades que van a recibir dinero, a ver, aclaremos bien, también la Universidad de los Pollos, es decir, la, la Universidad de Aconcagua, de Rancagua que, le, que pertenece a Gonzalo Vial, el mismo que tuvo negociados por 1.200 millones de pesos con Natalia Compañón. Natalia Compañón, que en cualquier momento... De hecho, Natalia Compañón se merece el premio Muhammad Yunus. Es lejos el mejor emprendedor que ha tenido este país. Lejos. ¿Por qué te está dando conferencia a ella? En, en el History Channel le están haciendo un, un concurso sobre emprendimiento, ¿por qué no va a ella? ¿no? mandan a, una, a, un, a un tipo un, un tipo de la católica que, que es experto en emprendimiento y yo creo que el hueón no no, no, el weón no le funcionaría una heladería en, en verano, pero sin embargo el experto en emprendimiento, que vaya Natalia Compañón y explique cómo le quitó 1200 millones de pesos al dueño de Agro Super. bueno y el dueño de AgroSuper es dueño de una universidad y es dueño de toda la secta región, es decir, todo lo que no es el teniente de Rancagua, le pertenece al señor Gonzalo Vial y el resto unos pequeños propietarios que venden palta, tomate, es decir esa es la correlación de fuerza en la, en la secta región, y usted me va a decir Carbón, ¿qué Carbón es dueño de unas cagas de hueá allá en Santa Cruz Gonzalo Vial es dueño de la sexta región. Y es dueño también de la universidad donde estudia la gente de Rancagua. Y en la sexta región no hay universidad pública. ¿Qué pasó con el proyecto de universidad pública? ¿Alguien, ¿Alguien está chicoteando por ese proyecto? Lo último que supimos, una pequeña disputa entre San Fernando y Rengo por quién se queda con la universidad. ¿Y qué universidad estamos hablando? Si más de alguien dijo que esos terrenos de Cabal eran los únicos terrenos en Rancagua que podían alojar una universidad pública escuchaba esa, esa historia o usted simplemente se informa por, por, por la prensa canaria. la joroba y los tics nerviosos que nos están poniendo o, o como dirían hoy día el medio pico en el ojo que nos están poniendo tremendo pico en el ojo que nos están poniendo ¿Y ¿dónde está la declaración de la confecha? ¿dónde está la fecha? ¿qué están haciendo ellos? En este minuto, esa es una muy, muy buena pregunta. ¿Qué está haciendo la confecha? ¿Están de vacaciones todavía? ¿Todavía? Ya no basta con titular, ya no basta con chucha, con twittear. Este fue Ariel Zúñiga para el blog Violencia y Control.